0: Y bueno, para eh, hablar, seguir hablando de este eh, tema migratorio, del fenómeno de la migración en este país de tránsito, tenemos al teléfono al doctor Oscar Misael Hernández, él es académico e investigador del de Colegio de la Frontera Norte. Muy buenos días, doctor.
1: Muy buenos días. Un gusto saludarles el auditorio.
0: Gracias, doctor.
1: Como siempre, un gusto platicar contigo. Por favor, coméntanos desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos enfrentamos con esto que ya se está conociendo de lo ocurrido con los migrantes allá en Ciudad Juárez, Chihuahua? Bueno, me parece que en primer lugar lo que eh, tenemos es eh, una clara violación de derechos humanos de personas migrantes. Si nosotros realizamos eh, una revisión, aunque sea de forma superficial, a un, un documento, Pilar, como es la ley de migración, nos damos cuenta de que se, eh, se dieron una serie de irregularidades, empezando con lo referente a los requisitos que deben tener eh, las llamadas estaciones migratorias, que no alberguen. ese es eh, otra de las confusiones que se han generado, ¿no? Es una estación migratoria, ¿no? Y entre estos requisitos, bueno, eh, está no superar, por ejemplo, eh, la capacidad de personas que pueden estar en dichas estaciones, y esta estación pues sí la superaba, eh, es, eh, no se estaba evitando el hacinamiento, eh, contar con, con espacios de recreación deportiva y cultural, o sea, esto también es muy cuestionable, eh, contar con medidas de seguridad pues obviamente no se tenían, y sobre todo eh, una una violación bastante clara es que la misma ley eh, establece que eh, eh, toda persona extranjera que eh, eh, es, es alojada de forma temporal en una estación migratoria siempre debe ser apego a respeto de sus derechos humanos entonces Claramente aquí hay una falla estructural bastante evidente por parte del Instituto Nacional de Migración y eh, hay otro matiz también importante, que, que no es nuevo. Eh, eh, de hecho, lo de Juárez no es nuevo. Tenemos varios precedentes, eh, uno muy similar que sucedió hace algunos años en Tabasco, situaciones de protestas que habido en la estación siglo XXI en, en Tapachula, etcétera. Entonces, ya hay bastantes indicios que nos llaman la atención de que hay algo que está fallando no en los centros, en las situaciones migratorias, sino en un órgano como es eh, eh, el Instituto Nacional de Migración, que eh, como bien se señalaba hace un momento, pues eh, se trata de un orden administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es, es un órgano administrativo, no... No, no punitivo y parece ser que la, tanto las políticas migratorias que se están implementando como las, las medidas que se tienen en las estaciones migratorias tienden más a un sistema carcelario.
0: Doctor, eh, pudiéramos decir que nuestro país está siendo parte de, digamos, la chamba de Estados Unidos al retener, al deportar a, a estos migrantes que no logran cruzar Estados Unidos. Eh, esto tomando en consideración también las palabras del de, eh, embajador de Estados Unidos en México, de Ken Salazar, que ayer dijo que, bueno, en primer lugar van a colaborar con las autoridades mexicanas, si así lo desean, en el esclarecimiento de estos casos. Pero también dijo eh, pues que esto que ocurrió es un recordatorio de los riesgos de la migración irregular, vaya como una especie de advertencia para la propia población migrante. ¿Cómo lo ve, doctor?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar no, no, no podríamos decir, podemos afirmar que a final de cuentas en México eh, está no solo reproduciendo, está subordinado a la política migratoria estadounidense y esto ha sido más que más que evidente desde eh, diciembre del 2018, cuando fuimos testigos de las caravanas de migrantes centroamericanos que después hicieron más y más masivas, más y más xenogéneas. El Estado mexicano eh, eh, fue claro que no contaba con una política migratoria, estaba reproduciendo una, una política migratoria estadounidense, eh, eh, subsumió a la misma. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la propia ley de migración que define qué es una política migratoria, la, la, la señalan como un conjunto de estrategias que tienen como propósito atender el fenómeno migratorio y ¿sí? de todas aquellas personas que eh, 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 van en tránsito o, o que tienen como lugar, como destino, donde pocas No tenemos absolutamente nada. Finalmente estamos reproduciendo algo más, ¿no? Y por otro lado, me parece que la narrativa que se ha planteado por parte de eh, figuras eh, diplomáticas como el señor Salazar o incluso por el gobierno mexicano en torno a que esto es parte de los riesgos que hay en la migración. Yo creo que también hay que cuestionarla bastante duro. Eh, 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 la idea de fondo es que eh, los migrantes eh, por sí mismos se meten a situaciones de peligro por migrar en, en forma indocumentada o irregular. Pero esto es falso. La, la verdad, no son ellos son vulnerados por eh, una serie de instituciones y de procesos. emigran eh, por una cuestión de violencia estructural en sus países de origen. Es decir, que sus estados, que sus gobiernos, no tienen la capacidad o, o no logran satisfacer necesidades de protección eh, individual y familiar. Eh, eh, son vulnerables en el tránsito por países como México porque nuestras instituciones no se apegan estricto eh, estrictamente a respetar sus derechos humanos. Si lo hemos visto en el Instituto Nacional de Migración ahora y antes en Tapachulo cuando están eh, golpeando, deteniendo, separando niños o niñas, eh, eh, no es que eh, ellos... Eh, en una situación de riesgo de peligro cuando migan. Es que a, o autoridades ¿sí? o figuras muy específicas los someten a estas situaciones de riesgo. Y qué no decir, por supuesto, de algunas figuras del crimen organizado que también hacen negocio de la fundación vulnerable de estas personas. Sí, sin duda también ahí se mezclan todos estos aspectos que están generando una serie de problemáticas muy complicadas cada día, doctora, allá en la frontera norte y sobre todo cuando vemos si nuestro país tendrá la capacidad de eh, contener y, de y atender sobre todo a todo este flujo migratorio que está eh, detenido ante la cerrazón del gobierno de Estados Unidos de no permitir ya ningún paso a migrantes. ¿Qué, qué debería de estar haciendo entonces el gobierno mexicano en este sentido, doctor? arrasal que cometió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que decirlo así, eh, fue pasar de una postura, o sea, y, ojo, una postura en materia de política migratoria, de puertas abiertas a una postura de política migratoria de puertas cerradas. El, el cambio fue bastante radical. Se iba, al principio se iba por buen camino, pero después, cuando se subsume a la política migratoria de estadounidense, cuando se doblega a nuestro gobierno ante la presión del entonces presidente estadounidense Donald Trump de imponer un 5% por ciento en aranceles en estas mercancías y no se frenaban las caravanas entonces es cuando ya nuestra nuestro estado tiene esta postura de puertas cerrada, restrictivo, de disuasión, de ser el, el patio trasero migratorio de los Estados Unidos qué es lo que se debe hacer pues en primer lugar creo que el estado de migratorio debe definir una política migratoria propia, ¿sí? que realmente estén en apego al respeto de los derechos de las personas que están en tránsito ¿ok? o que son deportadas a nuestro país, ¿sí? eh, porque no existe tal cosa. otro error de Rafael, fue que cuando se aceptan los mal llamados protocolos de protección a migrantes en Estados Unidos y que en México se llama eufemísticamente Quédate en México, pues la idea de aceptarlo fue bajo el supuesto de que nuestro país tenía condiciones para ser considerado un tercer país seguro. ¿Pero qué significa eso en términos normativos? Que es un, un territorio, un espacio, que puede dar garantía no solo de, de los derechos humanos, sino también de una serie de servicios públicos, como son de salud, de educación, de cultura, y no hay tal cosa, no hay tal cosa. Entonces, esa fue otra de las pruebas de rafaales que también muestra... Cómo nuestro país se ha hincado ante la política migratoria estadounidense. ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que definir realmente una política migratoria ¿sí? que se apegue a derechos humanos y, sobre todo, que tenga una perspectiva de interculturalidad. Y eso es lo que urge en nuestro país.